Estás escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Murrieta, California. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio en español, visita www.renovaciondelevangelio.com. Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés. A lo mejor recuerdan sus hijos, a lo mejor sus nietos, pero ellos pueden decir, siempre dicen, yo puedo hacer esto. Cuando en realidad tú sabes que ellos no pueden, bueno, yo me puedo amarrar los zapatos, saltar desde ahí, puedo girar, puedo emprender a luz, puedo hacer todo. Bueno, eso los podemos ayudar a, a que ellos crezcan, pero esa misma... Es eso como eso nosotros de la, la actitud de yo puedo hacerlo trabaja contra nosotros como cristianos en que Cristo es el que nos puede justificar es el que nos tiene que santificar y tenemos que venir con él dependientemente y caminar dependientemente entonces necesitamos matar esa actitud en nuestro corazón la idea de que nosotros podemos hacer nosotros podemos hacer todo tiene que, eso tiene que morir, porque tiene que ser Cristo a través de nosotros. Y esta es la lucha que los creyentes de la iglesia de, la, de Gálatas, inmediatamente, inmediatamente después de la primer viaje misionero de Pablo, estas nuevas iglesias llenas de nuevos creyentes estaban teniendo tentaciones a abrazar una salvación de obras seguras de sí mismo, mientras rechazaban la verdad de la salvación de la gracia en confiar en Cristo. Casi inmediatamente después de que Pablo regresó a su iglesia en Antioquía, los falsos maestros judaizantes comenzaron a infiltrarse en las iglesias y enseñar nuevos a los nuevos conversos que era más espiritual y más precioso seguir las legras de la comida y las prácticas judías eh, en vez de tener confianza solo en Cristo por gracia, solamente en Cristo. Estaban enseñando a las nuevas iglesias que, que estaban llenas de bebés creyentes eh, o cristianos nuevos y algunos creyentes falsos porque necesitaban convertirse, que necesitaban convertirse en judíos para ser verdaderamente cristianos. Eso es lo que estaban enseñando. Lo hicieron exaltando las prácticas judías y socavando la autoridad de Pablo como apóstol. Hemos estudiado el libro de Galacia, de Gálatas, disculpe. Y vamos a ver los primeros capítulos 1 uh, y 2, que Pablo demuestra que es un apóstol geni genuino y que el único evangelio verdadero es el que es dado directamente de Dios para la salvación y se proporciona solo a través de la fe y por la gracia en Cristo. Pablo enseña a todos la que la confianza en Cristo es solo lo que tenemos que confiar, nada Nada más. Y bueno, eh, en el capítulo 4 y 5, Pablo da una poderosa defensa de la justificación que es solo por gracia. Es un, esto es algo muy serio, porque podemos hacer muchos errores en la vida cristiana par, por no entender esto. No podemos meternos con la gracia de Dios. Por eso es que le decimos buenas noticias. Esto no es llevarnos nosotros al, al cielo con nuestras obras, sino tenemos que voltear a Él para creer. No podemos tener confianza en nosotros para poder 
reemplazar la confianza en Cristo. Entonces, vamos a hoy nos hoy nos va a defender la justificación solamente por gracia. Algunos de nosotros re, nos damos cuenta que nuestra vida fue cambiada y fuera diferente, pero por lo que hizo Jesús en nuestro corazón, ahora nosotros tenemos que saber que es solamente Cristo el que hace el cambio en nosotros, no nuestra dependencia en nosotros. Este es el mensaje que está en, Galaz, en Gálatas, que no es nada que esté en nuestro corazón, no es una acción religiosa, no es ninguna cosa que hagamos, no es solamente que estamos, hemos sido salvos, sino que ahora el camino en Cristo es el, es el que nosotros tenemos que depender. Entonces, por eso tenemos que escuchar este mensaje hoy. Puede admitir hoy que nosotros nos alejamos nuestra confianza de Cristo y la ponemos en nosotros mismos. El lunes vamos a empezar a batallar con eso. No estamos dependiendo en Cristo, momento a momento, en todo. Nosotros te tienes que preguntar, ¿estás confiando en Cristo o tienes autoconfianza? Podemos hacerlo como es los niños, yo lo puedo hacer. Y de eso se trata este pasaje. Vamos a leer Gálatas 3, versículo 1 al 5. Insensatos Gálatas, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con la fe? Tan insensatos sois que habiendo comenzado por el poder del Espíritu, ¿vas a terminar ahora por la carne? ¿Habéis, ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Sí, que en realidad fueran en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros y lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe. Les voy a poner algunas cosas aquí en el, en el iPad. Aquí está la idea de que el Espíritu, el Espíritu y el Espíritu Santo, si ven están tres veces, aquí está Cristo Jesús, Cristo Jesús y el Padre. Y bueno, está haciendo una comparación del trabajo de la ley y el trabajo de la fe. Tenemos aquí la, la Trinidad trabajando en ti. Tenemos el Espíritu de Dios trabajando en nosotros. Estamos dependiendo en la Trinidad. Estamos dependiendo en el Espíritu de Dios. Esa es la clave en nuestra dependencia. ¿Cómo rompemos nuestra confianza en nosotros o confiamos en Cristo? Bueno, dejaremos de confiar en nosotros mismos. Y aquí va a darnos tres puntos en este pasaje. Punto número uno. Crezcan confiados en la crucifixión de Cristo por ustedes. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino tenemos que confiar en la salvación de Él. Cuando vemos el versículo 1 dice, Oh gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Bueno, esto eh, eh, cuando dice insensatos no significa falta de inteligencia, sino significa falta de obediencia. Y los gálatas no son deficientes me mentales, sino son mentalmente vagos, emocionalmente descuidados. 
y nosotros hemos sido también tontos. Tenemos que tener esa tendencia en nuestra vida cada día y asegurar, asegurarnos que nuestro corazón sea obediente a la palabra de Cristo y ser dependiente del Espíritu Santo, humilde ante su Padre. Y eso es lo que estaba pasando aquí en los Gálatas. Estaban las personas levantándose en orgullo, pensando que ellos mismos podían ganar su salvación. Y Pablo está indignado por esta situación um, que los gálatas dejaron uh, su fe. Eh, Calvino dijo, por cuando oímos el Hijo de Dios con todas sus bendiciones es rechazado y aquel, y disculpe, y que su muerte es estimada como nada, ¿qué mente piadosa no estallará en ira? Porque, la pala porque Pablo puede decir que los gálatas eran culpables de pura estupidez espiritual. Así que Pablo está preguntando, ¿quién os ha fascinado? Los gálatas estaban comportándose tan tontos que el apóstol sospechó que algún tipo de brujería les había caído. Te fascinó, significa encantar, engañar, halagar, hacer falsas promesas y... El término lanzar un hechizo a la mente es alguien que está hechizado. Esto es lo que eh, es como si un hechizo había caído sobre un maleficio, como si un mago los había embrujado. Y ahora no tenían fe eh, en, en, en Cristo, sino en lo que ellos hacían como humanos. Entonces, ellos no tenían ya la confianza en Cristo. Ellos estaban tratando de, de, a través del judaísmo, agradar a Jesús. Y ahora tenían que hacer trabajos para agradar a Cristo y no por fe. No por fe. Ahora estaban diciendo, ustedes pueden hacer algo para llegar a Cristo, para llegar al cielo. Y bueno, no es lo que la Biblia enseña. Esto es error doctrinal. Y esto trae dos, el error doctrinal... Viene de dos fuentes primarias, la ignorancia humana y la malicia demónica. La iglesia en Gálata enfrentó ambos problemas. Los gálatas mismos fueron tontos en abandonar el evangelio porque estaban bajo ataque espiritual. Incluso hoy en día hay tonterías teológicas que provienen de, los, de, los dos, de, los, de estas dos fuentes. Una de, mis, uh, una de mis misiones de ordenar esa parte que es prevenir un ataque futuro. Estoy trabajando para enseñarte cómo reconocer el error porque el próximo ataque que, eh, que está en la iglesia es el ataque del error. Y nosotros necesitamos discernir y dice eh, y este, tenemos que estar presentando prestando atención a cualquier enseñanza que agregue algo a la gracia, Jesús o al Evangelio. Es herejía. Cada vez que un atributo de Dios se eleva encima del otro, es herejía. Y cuando agrega algo a el Evangelio o a la gracia, eso es una herejía. Es una, es una enseñanza errónea. Cuando los atributos de Dios Uh, se utilizan y se eleva una, un atributo sobre el otro, es una herejía, es una distorsión. Es como cuando vas a un espejo de esos que están doblados y ves y tu imagen es torcida. Eso es lo que estamos haciendo cuando elevamos un atributo de Dios más que los otros. 
es muy importante. Cada vez que una preferencia se convierte en un principio, es un compromiso. Y cuando conduce a, y conduce a, la, a la herejía, determina la teología leyendo libros y blogs, eso está mal. Dios es soberano y tú eres responsable. Y está esa tensión ahí. Cada vez que una preferencia se convierte en un principio, eso es comprometer. Y a lo mejor vas a, a tratar de conocer de Cristo a través de leer libros, leer blogs y, y un estudio bíblico. Y por lo general eso lleva a, a herejías. Tenemos que tener los filtros y tenemos que tener nuestra información directamente de la Biblia. Los gálatas estaban siendo cortados cortejados por el sentimiento espiritu espiritual de una religión sobre la fe y la obra de Cristo crucificada, recibido por gracia. Y lo que pasaba es que ellos estaban tratando de encontrar una religión que los hiciera sentir bien y sentirlos, hacerlos sentir bien acerca de ellos mismos. Y si te sientes bien, entonces debe de ser bueno, pero esto es, está mal. Vamos a leer la segunda mitad del versículo 1 ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado, representado repúblicamente como crucificado. La palabra retratado proviene del mundo de la publicidad. Los griegos usaban esta palabra para referirse para un aviso público o, o, o un, un ad, ¿verdad? Eh, para mostrar que una propiedad estaba en venta. Pablo no usó el fran, franelógrafo, o sus notas, o una agencia de publicidad, o una imagen que una imagen vale más que mil palabras, y aquí mil palabras en la proclamación pintaron un cuadro claro de Cristo. Cristo y su obra fueron pintados ante sus ojos en palabras inolvidables en el mercado abierto, que en los hogares de la persona, de las personas, y Pablo Vino a Cristo y vio su obra y al proporcionar una salvación amorosa de Cristo y de Dios y de gracia ante sus ojos. A través de la palabra proclamó el, el, crucific el crucificado Cristo que gráfica y públicamente con un cartel gigante como si estuviera en una valla publicitaria gigante. Dice Pablo que esto es su, prior es su prioridad. En 1 Corintios 1.18 dice que la palabra de la cruz. 1 Corintios 1.23 dice, prediquemos a Cristo crucificado. 1 Corintios 2.22, 2.2 dice, Pablo, que eh, estaba resuelto a no saber nada entre vosotros, sino a Cristo que ya está crucificado. Ese es el significativo en el versículo 1, porque Pablo habla de la crucifixión en el tiempo perfecto, retardando como crucificado está pretendiendo como si hubiera sido crucificado. El tiempo perfecto significa la acción completada en el pasado, con resultados duraderos en el, en el presente, y en el presente diciendo, Cristo fue históricamente crucificado en el pasado como un hecho, pero los efectos y los resultados de esta crucificación todavía hacen tienen un efecto hasta el día de hoy. Jesús fue crucificado en un lugar particular y un día particular uh, o por hombres. Fue un día, una ciudad específica en un lugar particular, un árbol de la crucifixión que fue hecha en la historia humanidad, en la historia humana, en la cruz. Jesús Dios vio como, dio su vida como una expresión, una vez que todos, uh, 
como una expiación una vez por todas para el pecado. Según de Dios, pecado exigía la pena que Jesús pagó por la misericordia de Dios. El sacrificio de Jesús hecho fue aceptado por el precio totalmente por el pecado. Esto es lo que significa retratar a Jesús como crucificado, porque hay más. Dios probó que Él aceptó el sacrificio que Jesús hizo sobre al resucitarlo a la muerte. Por tanto, predica a Cristo en el versículo 1 que había sido crucificado. No simplemente predicará la cruz, es también predicando a Cristo resucitado, ya que vive hoy Jesús que no está en la cruz. En este preciso momento es resucitado y salvado, quien es poderoso para con conceder el perdón a todo el que cree en él. Este perdón se remota a la cruz, un evento pasado, un impacto presente, y eso es lo que afecta aún a, a usted hoy. Lo que estaban haciendo estos judaizantes es tratar de decirle a las personas que tenían que trabajar para poder ir al cielo. Y ellos querían llenar de grafitis ese cartel que pa Pablo había pintado. Como no estaban dispuestos a aceptar la salvación solo en Cristo, querían añadir sus propios toques finales a la obra de Cristo, como aerosol sobre Cresugisto crucificado y la salvación por gracias. Dios te acepta como tú eres. Y, acept, y, y, él guarda, no, y él quería, ellos querían decir que tenías que guardar la ley, que tenías que ser circuncidado, que tenías que comer kosher. Y los gálatas necesitaban un recordatorio de que Jesús hizo todo lo necesario para su salvación. Su cruz es la expiación suficiente por el pecado. Así que nuestra fe en Cristo es el único y suficiente camino para ser justificados ante Dios. Su pecado ha sido pernodado pasado, presente y futuro, lavado y justificado por el trabajo de Cristo Jesús. Así que entiende que nuestra fe en Cristo es la única manera para ser justificado. No estés confiando en ti mismo, sino confía en lo que Cristo ya ha hecho. Si no, eso haría la crucifixión innecesaria y eso sería muy, eso sería muy necio. Aquí le está diciendo a los gálatas que no pongan ninguna, ninguna confianza en sí mismo. Que la cruz dice que la cruz te recuerda que no puedes salvarte a ti mismo. La muerte de Jesús fue necesaria para tu pecado porque Él lo tenía que pagar y Él es el único perfecto. Y eso te tiene que quitar a ti la dependencia en ti mismo. Número dos dice, confía en la dependencia sobre el Espíritu Santo. En el fondo, los gálatas sabían que eran justificados solo por fe, porque así es como vinieron, vinieron a Cristo en primer lugar. Acuérdate de tu experiencia personal y después lea el versículo 2, uh, a, de 2 al 4. Dice, esto es lo único que quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír la fe? Tan insensatos sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano, si en verdad fue en vano? Bueno, espero que ame a la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, 
no es una fuerza, es una persona, no tiene dosis, no vienen dosis ni porciones o, por, o parcialmente, es una persona y como el verso 2 implica en el momento que eres verdaderamente salvo, eres habitado por el Espíritu Santo. Dios vive a través de ti por el Espíritu Santo y todos los cristianos están habitados por el Espíritu. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No, hay, no eres un cristiano si no perteneces a él. Hay un Dios que existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada persona en la Trinidad está involucrada en la salvación del pecador y el y el Padre envió al Hijo para ser uh, el Salvador del pecador. Y ahora el Padre y el Hijo envían en el Espíritu para convertir el, a los pecadores, a los gálatas, que sabían del poder regenerador del Espíritu. Habían recibido sus dones espirituales y el despliegue de su amor, paciencia, bondad y el fruto. Y el Espíritu Santo incluso obró en milagros entre ellos por medio de sus apóstoles escogidos. Habiendo tenido todas estas experiencias memorables, los gálatas podían olvidar lo que el Espíritu de Santo había hecho en sus iglesias. Tenían pruebas irrefutables de su, de su trabajo, de su presencia y de cada uno de ustedes en FBC también sabe esto. Ese es el poder de Dios. Sí, acuérdense que todas las cosas se vuelven nuevas como cristiano, pero a pesar de que se ha dado a una nueva naturaleza, usted todavía es incapaz de vivir la vida cristiana o incluso glorificar a Dios. Solo Dios puede glorificarse a Dios mismo y solo en Cristo pueden vivir la vida cristiana y hacerlo a través de ti. Por eso el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios quien regenera la salvación. Y es el Espíritu de Dios quien nos madura en la santificación. Aquí dice en el versículo 2, dice, um, el punto número uno, depender del Espíritu en la justificación. Los gálatas habían recibido el Espíritu cuando, sal, cuando fueron salvos sino a través de la fe salvadora. Así como Romanos 10, 17, que dice que, uh, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces Pablo aquí está apelando a la experiencia de las propias salvaciones de los gálatas para refutar la falsa enseñanza de los judaizantes que guardaran la ley era necesario para salvación. Los falsos maestros ofendieron o estaban ofreciendo que estaban en realidad diciendo ellos, bueno, que si el Espíritu trabaja trabajando en la ley, hay algo que debo de hacer para recibir el Espíritu. ¿Puede admitir usted hoy que nos encanta tomar, nuestro, tomar crédito por nuestra vida espiritual? Para hacerlo nosotros mismos, abandonados nosotros mismos, queremos algún método garantizado de una dulce experiencia que muestre... ¿Dónde está el botón de la obediencia para que podamos presionarlo y podamos conseguir el queso religioso? Pero, no, pero nuestro Dios dice, no es un mecanismo, sino es una, uh, no es un mecanismo. La única manera de conocer es entrenar, entrenando una relación de confianza en, en Él. Así que la presencia del Espíritu viene solo por la fe y para su para sorpresa de algunos, es el Espíritu quien mora en nosotros primero y en la salvación, dándonos la capacidad de responder con fe en el Cristo. Él regenera, nos da vida para que podamos vivir con Cristo, 
nuestra necesidad de la cruz para nuestro pecado, entonces volvernos en arrepentimiento y depender por él en fe, y pudimos responder a Cristo por el Espíritu Santo. Los muertos no elegirán ser resucitados. Si necesitas que den vida para volverse a Cristo, los gálatas recibieron en Cristo al oír con fe. Nosotros, como aclaramos en, el, en el, la versión internacional que recibieron el Espíritu, dice, al creer lo que ellos oyeron, dice en esa versión. Esto es decir que el Evangelio libre de la ley de Cristo crucificado, la fe viene del escuchar la palabra de Cristo. La obra del Espíritu no es una recompensa basada en una persona eh, o un propio logro espiritual. El Espíritu es un don concedido a los que creen en la realización de Cristo. Pablo les recuerda a los Gálatas en el versículo 5 que el Padre da el Espíritu, vosotros no lo determináis. No hay segunda bendición para los cristianos, ya que el Espíritu no es, uh, ya que sin el Espíritu no eres cristiano. El Espíritu es una persona y no viene aparte de, en una parte o en una dosis. Él te tiene a ti, no tú a Él. Pero el don del Espíritu se recibe por la misma fe que aferra a Cristo. Las dos obras y dones y frutos del Espíritu Santo uh, pertenecen al comienzo mismo de la vida cristiana, haciendo que toda su vida cristiana sea vivida por el Espíritu. Y recuerda esto, si tu evangelio es incorrecto, no puedes ser salvo si no tienes el Espíritu. Bueno. Número dos, depender en el espíritu de santificación. Leal versículo 3 dice, tan insensatos sois que su padre en la fe nuevamente está atónito por la facilidad con la que los gálatas habían sido engañados, por lo que les pide, les pide a otra um, retórica puntuaguda puntu que pregunta, ¿habiendo comenzado por el espíritu, vas a terminar ahora por la carne? Bueno, versículo 2 dice, Fuiste salvado por el Espíritu de Dios, así que ahora, número versículo 3, piensas que serás santificado por tu propio esfuerzo. Fue el Espíritu quien te salvó, así que ahora piensas que serás santificado por el Espíritu mismo. ¡Despierta! La vida cristiana termina exactamente como comenzó, porque el Espíritu Santo, el, uh, por el Espíritu Santo, el camino hacia adentro y a la vida cristiana es también el camino en la vida cristiana. Dice que si eres tan necio, dice um, el versículo 3, después de haber comenzado el espíritu, estás ahora tratando de alcanzar tu meta por medio de tu esfuerzo humano. Uh, bueno, esto es lo que estaban tratando de hacer los judaizantes, enseñar que tu débil naturaleza humana, tu carne y tu fuerza puede mejorar en la perfecta salvación y la santificación en la obra del espíritu. Claro que no. John Stott lo pone de esta manera. No negaron, no negaron que debes creer en Jesucristo para la salvación, pero re, recalcaron que debes de ser circuncidado y guardar la ley. Y en otras palabras, debes de dejar que Moisés termine lo que Cristo ha comenzado. O más bien, tú mismo debes terminar por tu obediencia a la ley lo que Cristo ha comenzado. Esto es una herejía. Nunca hay necesidad de volver a terminar lo que ya terminó Cristo. De hecho, tratar de hacer 
hacerlo arruinará por completo el invaluable, la invaluable obra de Cristo, agregando la gracia y arruinando, agregando a la gracia y arruinando la gracia. Esto es como necesitamos retroceder, uh, es como retroceder la firma de Babe Ruth. Uh, bueno, les muestro una pelota de béisbol. Si yo escribiera en esa pelota, yo la arruinaría totalmente porque ya tiene la firma de, 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 de Babe Ruth. Yo no puedo añadir a la gracia, a la gracia de Dios. Yo la arruinaría. Tenemos que entender lo que está pasando aquí. Pablo entendió que solamente Dios puede completar lo que Dios ha comenzado. De modo que la consumación debe venir por la fe en lugar de por las obras. Dios tiene eh, que hacerlo. Pablo dijo lo mismo a los filipenses usando exactamente la misma palabra para decirlo. En el versículo 3 dice que perfeccionó o perfeccionado significa finalizado. Filipenses 1.6 dice, estando convencido precisamente de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra y la, perfe y la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dado que solo Dios completará su obra en nosotros por la fe, es locura tratar de ganársela de cualquier manera, e incluso viviendo bien según la ley, e incluso Jesús advirtió en Mateo 26, 41, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La muerte de la confianza en nosotros mismos viene cuando te das cuenta que dependes completamente en Dios para la salvación y para la santificación. ¿Usted ha experimentado tantas cosas en vano? Bueno, el punto número tres dice, recuerda de la provisión del espíritu como creyente. La traducción del español en el versículo 4 dice, ¿Habéis pre, uh, padecido tantas cosas en vano? Sí, que en realidad fue en vano. Sufrido tiene que significar básicamente experimentado, no necesariamente implicado a dolor o dificultad. Pablo usó esto para describir a los gálatas la experiencia personal de salvación en Cristo. En el versículo 4 dice que tantas cosas se refiere a todas las bendiciones de salvación de Cristo y del Espíritu Santo. Entonces Pablo les está recordando a los gálatas aquí que sobre todas las increíbles bendiciones que han experimentado ahora que han nacido de nuevo. Pablo pregunta, ¿hicieron todas estas bendiciones en vano, significando sin fin, sin motivo? Y bueno, yo quiero darles una lista de algunas de las maneras de que, que Dios nos ha bendecido a través de la salvación. Y a veces nosotros cuando estamos en una prueba muy difícil, nosotros necesitamos escuchar eh, y, y nosotros decirnos a, nuestro, a nosotros mismos las maneras que Cristo nos ha bendecido. Y bueno, y te vas a recordar que así Él está trabajando a través de una prueba a ti, Bíblicamente y teológicamente hay aproximadamente 60 cosas que pasan cuando eres salvo. Antes de que fueras salvado, fuiste seleccionado, que es la elección. Dios nos elige como sus hijos. También está la predestinación en la que Dios decidió tu eternidad antes de la fundación del mundo. Eh, bueno, eh, la presencia que es el amor predeterminado de Dios en la relación contigo. También está tu llamado. Dios nos despertó para recibir su misericordia. También somos, hay propiciación. 
Dios te saca de, de, de debajo de su ira y ahora te pone abajo de su misericordia. También nos dio la reconciliación que es uh, cambiarte de ser nuestro de, de, su, de ser su enemigo para ahora ser su amigo. Está la redención que es eh, eh, él, él uh, te compró de la esclavitud a la libertad. La regeneración que es eh, rescatado de la muerte para ser, uh, recibir la vida eterna para siempre. La justificación que te eh, te, te declara perdonado de tu pecado y ahora eres inocente ante un Dios santo. Le puedes decir a tu esposa, este, mira, cuando, cuando te equivocas, mira, eh, esposa, yo fui eh, justificado y soy perdonado ante un Dios santo. Bueno, a la adopción eh, se te da de una, eh, eres ahora de una nueva familia, de un mentiroso y asesino a un Abba amoroso. Santificado, ya no eres propiedad de Satanás, pero ahora propiedad de Jesús. Seguridad es que estás protegido del peligro eterno, siendo ahora eternamente seguro. Glorificación quiere decir que estás en lugar de Cristo eterno, ahora tienes una perfección eterna. Espero que sepas que estos versículos dicen que Él ha hecho tantas estas cosas y eso fue por nada. Aquí están los versículos 1-3. Los versículos 1, 3, así es como yo los recuerdo, eh, que nos recuerdan acerca de lo que hizo Cristo. Efesios 1, 3 dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Segunda de Pedro 1, 3, por su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y la piedad mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó para su gloria y su excelencia. Las bendiciones espirituales que los gálatas habían disfrutado y todo lo que habían experimentado y habían visto a través del Espíritu, uh, y que es un ser misericordioso, transformador de vidas y providencial, e incluso vieron obras milagrosas entre ellos por medio de los apóstoles. Así que Pablo les pregunta enfáticamente, ¿ha sido todo esto en vano? ¿Tantas cosas en vano o sin razón? Pablo sinceramente espera que no. De hecho, sus palabras al final del versículo 4 dice, si en vano fue en vano, son esperanzadoras. Tal vez todo lo que está, todo, que, todo está perdido, pero puede volver a, un, a una fe simple, a una confianza simple en el Espíritu. No en la ley, no en la tradición, no en la circuncisión, ni en los hechos. No lo hizo por la ley, no lo hizo por la ley, no lo hizo por la fe. Hechos, en Hechos 1.4 dice, antes de Jesús eh, subiera, dice que mandó a los discípulos y dice, no saliera de Jerusalén, sino que te esperaron a la promesa del Padre. Por medio del Hijo, el Padre había prometido dar um, uh, prometido dar al, al Espíritu. En Lucas 11.13 dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Jesús explicó en otra ocasión en Juan 16.13, os guiará a toda la verdad porque no hable, no porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber. Entonces Dios provee el Espíritu Santo en Gálatas 3.5, aunque pues os suministras en el Espíritu, proporciona 
medios para seguir y para suplicar abundantemente con gran generosidad. En el griego proporciona, eh, se usa para los patrocinadores de las artes que se suscribieron a la producción de las obras de teatro y griegas circuncida, uh, disculpe, ciudadanos patrióticos que dieron parte de su riqueza para ayudar a mantener el ejército o el, gober el gobierno de su país para construir las calles de la ciudad. Erasmo también usó esto para el voto de uh, para, para, el, para el voto de un novio, para amar a la ciudad, para su novia. Todos los esposos piadosos proporcionan para sus novias y en su sobreabundante sobre generosidad para con sus hijos, Dios nos provee el Espíritu y luego Pablo agrega al Dios milagroso entre ellos. ¿Quién es, ¿Qué es esto? Los, milag los milagros describen el poder o la habilidad de hacer algo fuera de las leyes de este mundo. Pablo puede estar describiendo estos eventos milagrosos que Dios logró a través del apóstol. O, o Pablo puede estar describiendo el poder espiritual sobre Satanás, el pecado, el mundo, la carne, la debilidad humana, porque el Padre otorga a sus hijos a través de su espíritu. Creo que la mejor vista no son solo los, los milagros, sino el poder. ¿Por qué? De Pablo. Uh, en la predicación en Primera de Corintios 2.4 dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. La misma palabra milagros aquí se usa en Efesios 3.20 que dice, y aquel que es poderoso para hacer todo y mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. En cada uno de estos pasajes, um, la misma palabra milagrosa del versículo 5 se usa como poder para describir el don divino, el Padre de su poder divino, dado a sus hijos. Dios te ha dado todo el poder para, para hacer todo lo que necesitas para vivir en Él. Junto todo este pasaje, junta todo este pasaje y tienes un argumento todopoderoso en la autosuficiente a favor de la dependencia de Dios. Si eres una persona que ha recibido la salvación eterna a través de la confianza de Cristo, recibiendo la plenitud del Espíritu Santo en un momento que creíste y ahora como un creyente nacido nuevo, tienes el poder dotado del Espíritu para obrar como dentro de él. ¿Cómo puedes esperar mejorar y añadir o mejorar el poder suficiente y completo de Dios a sus propias a su, um, de Dios, sus propias e insignificantes recursos humanos por algún esfuerzo, algún comportamiento o alguna acción, acción. Aparte de todas las acciones de autodependencia y autoconfianza, y, con, y autoconfianza, confíe solo en el Padre amoroso, confíe solo en el Padre amoroso, su Hijo, su misericordia y todo el Espíritu poderoso para todo lo que necesitas en la vida cristiana. Vamos a tomar esto al hogar, amigos. Vivir en Cristo es una vida de fe. La nueva vida en Cristo comienza con la fe y continúa por la fe y será completada por la fe. El Evangelio es tanto para los cristianos como para los no cristianos. Nunca avanzamos más allá que de la buena noticia de la cruz y de la tumba vacía. No hay nada más que añadir a la fe. Cuando como... Como fundamento de nuestra salvación, nosotros necesitamos la fe de Jesucristo. Las obras no tienen parte en el establecimiento y en la base de nuestra salvación, sino que añadirlas a la fe, uh, sino se añaden a la fe de la misma manera que un edificio descansa y se levanta sobre sus cimientos. 
pero el fundamento siempre es la fe, la gracia en Cristo. No hay tal cosa como los cristianos basados en el desempeño, habiendo de comenzar, uh, comenzado por fe, debemos continuar por la fe. La justificación es una doctrina para que toda la vida cristiana, desde principio a fin, no es simplemente una doctrina cristiana uh, para venir a Cristo en primer lugar. Aunque somos justificados en el momento en que confiamos a Cristo, venimos a Cristo por fe y por salvación y vivimos por fe y por santificación. Morimos por fe en nuestro futuro con Cristo y con la glorificación. Letra B. Vivir en Cristo es una dependencia en el Espíritu Santo. Haz un hábito antes de ministrar, antes de que vayas a tu CG, antes de que adores al Señor, antes de discipular antes de que hables con un estudiante, antes de instalar, antes de desmontar, antes de saludar a la gente, antes de ser un ujier, antes de enseñar tu estudio bíblico, diga, Señor, no puedo hacer esto sin ti. Usted, tú necesitas hacerlo a través de mí. Efesios 5, 18 dice, busca ser lleno del Espíritu y no en la carne. Lleno significa controlados, guiados, dirigidos y empoderados por el, la saturación de la palabra, obediente en la palabra, confiando eh, dependientemente en el Espíritu y confesando todo pecado conocido con el deseo de agradar a Cristo y servirlo y compartirlo con los demás. C. Vivir en Cristo es una vida de consuelo por el Espíritu Santo. Hay días en la vida de todo cristiano que todo parece uh, ir mal. ¿Es verdad que Dios me ama? ¿Realmente Él se preocupa por mí? Bueno, cuando estas dudas vienen, vuelva a la cruz de Cristo, que Él murió para justificar a los pecadores y que te aferras um, a ella solo por fe. A veces la vida te vuelve, se vuelve tan sombria y tan des, eh, de, des, um, desesperanzada que nosotros preguntamos cómo haremos para vivir otro día. Pero esto es exactamente porque necesitamos predicar el Evangelio a nosotros mismos todos los días. Nos necesitamos predicar el Evangelio a nosotros mismos todos los días. Cuando, cuando nos levantamos de la cama decimos, sé cuál es mi verdadero problema. Soy un pecador que vive en un mundo pecaminoso. Luego cuando entramos a la ducha decimos, aunque soy un gran pecador, tengo un Salvador mayor que me amó y se entregó, a mí, a, se entregó por, por mí mismo. Ahora, desayunando, podrás uh, pasar otro día y decir, confío en la gracia de Dios. A mediodía, que pienses que, la conf eh, que pierdes la confianza y crezcas que la confianza de Cristo, con um, um, la confianza de Cristo concederá su consuelo. De vivir en Cristo solo viene cuando mueres a ti mismo y vives uh, por ti mismo. Jesús dijo esto. Si algo, si algo quiere venir por mí, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No importa quién seas tú esta mañana, deja de tratar de actuar para que Cristo, para Cristo. Si eres hijo, Cristo te ha perdonado todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, y te ama tanto como a su propio Hijo. Pero dices, todavía lucho contra el pecado, odio mi pecado. Deberías de hacerlo, pero este pecado ha sido pagado por la sangre preciosa de Cristo. El único momento en el que deberías de preocuparte es cuando tu pecado es desafiante y no estás arrepentido continuamente. 
De lo contrario, busca permanecer en una relación cercana a Cristo a través de la confesión de arrepentimiento, la ayuda de los creyentes. Si usted está es un visitante, Cristo es la única manera en el que usted podría estar bien con Dios. Jesús dijo en Juan 14.6, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome la cruz y sígame. Deje de depender en ti mismo y en la religión como buenas obras. Se ama uh, en las buenas obras de ser amable clama a Cristo para que Él abra tu corazón para que puedas volverte de tu pecado en arrepentimiento y poner la fe en Cristo entonces puedes ser perdonado limpiado y renovado hoy gracias por escucharnos si gustas escuchar más sermones y otras series las puedes encontrar en media.faith-bible.net diagonal español si deseas Puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario. Esto nos ayudará. Gracias y Dios te bendiga.